0: Enlaces de la construcción Medios que construyen No existe una forma única e incuestionable De establecer el ciclo de vida de un proyecto Aunque se pueden identificar fases específicas Desde el inicio hasta el final Hay algunos que por su naturaleza o condiciones Obligan a tener una flexibilidad Que permita adoptar un proceso más adecuado te invito a conocer un poco más respecto a la infraestructura conocida como Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, así como una breve historia de cómo inició la construcción de espacios educativos en la etapa moderna de este país. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor. Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y también ahora desde la plataforma de YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar sin costos una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerda utilizar el prefijo 521. También, si estás utilizando el día de hoy para escucharnos alguna de las plataformas como Facebook o YouTube que te mencionaba hace un momento, también por ese medio nos puedes enviar tu mensaje y te recomiendo, te recuerdo que nos digas en dónde nos estás escuchando para enviarte un saludo. Aunque casi todos los proyectos de construcción siguen el mismo proceso, todos varían en complejidad, alcance y resultados deseados. En el caso de los espacios universitarios, que es de lo que hablaremos el día de hoy, una planeación adecuada, considerando su particular ciclo de vida, puede convertir una visión en un proyecto real, práctico, tangible y adecuado para un funcionamiento óptimo. Ciclo de vida de los espacios universitarios es el tema de la charla de hoy. Y para esto nos acompaña un invitado de lujo, un invitado de honor, un buen amigo, además conocedor del tema, el ingeniero Pavel Morales, él es director general de la inmobiliaria universitaria de la Universidad de Guadalajara de UNITERRA,
1: a quien le doy la más cordial bienvenida. Ingeniero, buen día. Buen día, Octavio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, el honor es, es mío y un saludo al auditorio también. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, ingeniero, qué bueno que nos acompañas y, y ya tenemos como que dimos una pequeña probadita en el programa anterior, ¿verdad? Así es. Y nos quedamos con ganas de platicar más. Así es. Por supuesto, el programa será corto para platicar todo lo que tenemos que platicar. Así es. Pero me gustaría mucho que pudieras hablarnos un poquito de, de los antecedentes, de la, de la historia, de la infraestructura de estos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara.
1: Si quieres, empezamos con ese tema. Me parece muy bien. Sí, porque además imagino que parte de, de tu audiencia... Eh, conoce la universidad y otra no. Por supuesto, sí. Entonces yo creo que el contexto es eh, sumamente importante para, para que se entienda la dimensión de lo que estamos hablando. No, no hablamos de, de cualquier universidad y no porque tú y yo seamos egresados de, mm. de, de la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, sino porque eh, hablamos de la segunda universidad más grande de México, eh, hablamos de la cuarta universidad más grande de América Latina, mm -hmm. eh, hablamos de una universidad que hoy ya... Eh, supera los 300.000 alumnos. 310.000 alumnos es más o menos según la última numeralia de la universidad. ¿310.000? 310.000 es una población... Bueno, hay, eh, hay pocas ciudades en, ah, sí. en Jalisco que tienen más de 300.000 habitantes. Así es, ¿no? así es. A, ah, para, a, darnos a una grado, idea. para darnos una idea de lo sí. que estamos hablando, ¿no? Y saber que al ser una institución también con tanto prestigio tiempo en, lo, en, en Guadalajara y en, en Jalisco en general, Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Eh, pues hablamos de que todos tenemos o un primo o un tío uh -huh. que es maestro, que fue alumno. Na nadie está exento sí, así, de, sí. de estar relacionado de una manera u otra con la Universidad de Guadalajara. Tienes razón. Cuando no estudiamos nosotros directamente. Sí, no no en eso. Sí, tienes, es, tienes es, la de alguna manera como que estamos, eh, tenemos una presencia muy fuerte en, en la, en la sí, universidad sí. y estamos muy orgullosos de, de eso. ¿no? Eh, estamos hablando de que la, eh, la universidad pasó a ser una red universitaria en el año 1994. Eh, y, y para mí fue un gran acierto lo, lo que pasó. Y, y quería yo hacer un poquito la numeralia muy rápido de lo que fue el crecimiento de la, de la universidad de este tiempo para acá. Primero, antes del 94 había facultades como en otras este, eh, universidades del mundo, ¿no? Hay la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de, de Contabilidad y en ese, en ese momento se consolidan lo que son los centros universitarios, los grandes campus, eh, donde ya son temáticos. Entonces, Estaban los de la ciudad, por ejemplo, que comenzaron esos campus realmente primero en la ciudad de Guadalajara. Eh, estaba el campus, por ejemplo, donde estudiamos nosotros, que fue el Centro Universitario de, de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI. Está, por ejemplo, el CUSEA, que es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Está el CUCBA, que es el Centro Universitario de Ciencias biológicas agropecuarias es donde estudian los veterinarios, los agrónomos, etc. Está el CUCS que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que ha tenido también en esta pandemia un trabajo estelar sí, sí, y súper sí, sí. importante para toda y, la comunidad. Y de
0: apoyo y felicidades, la verdad es que, discúlpame que te interrumpa, pero ah. creo prudente y pertinente dar una felicitación a todas las personas de la Universidad de Guadalajara que colaboraron en estos periodos de vacunación contra COVID, que sí. fue verdaderamente impresionante, sobre todo, no por número, sino por la gran Organización que permitió de una manera fluida tener ese proceso de vacunación
1: para la sociedad. Totalmente, yo yo estoy muy orgulloso de lo que la universidad ha, ha hecho en, durante la pandemia. Me siento, eh, siempre me he sentido orgulloso de la universidad, pero me siento doblemente orgulloso sí, por, claro, por esta situación.
0: Claro. Disculpame que te haya interrumpido. No, no me pero es importantísimo porque es el, es, que es el me...
1: momento y, y el reconocimiento al, al Centro Ministerio de Ciencias de la Salud. Al propio rector y al equipo también, Así al rector del centro y al rector general, que también ha tenido un liderazgo importante, la mesa de, de situación, todo el análisis científico de los datos, sí. eh, el apoyo que se le ha dado al gobierno para la toma de decisiones. Y, y, y que siguen trabajando. Y, no, no para. Es no para. permanente. No eso para. No es que la, ya la... pasó la pandemia, no, no ha pasado. No, no, no ha, no ha pasado. Está. La universidad sigue, Así es. sigue este, cuidando, sigue. Eh, dando y ofreciendo los espacios para la comunidad. Seguimos con pruebas, seguimos, ahora estamos pensando en unas brigadas para abarcar uh -huh. más lugares del Estado. Yo creo que la universidad ha hecho un trabajo fenomenal yo me siento muy orgulloso. Entonces, bueno, la, 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 para que te des una idea más o menos de, la, de lo que estamos hablando, en el 94, que yo justo fue el año que entré a estudiar al o CUSEI, por cierto, este, eh, había 137 mil alumnos en la universidad. Hoy hay 310 mil. Uh -huh. okay, o sea, duplicamos, más que duplicamos la cantidad sí. de alumnos en ese periodo de tiempo. ¿no? Había en su momento 49 eh, prepas, 49 planteles de, de nivel medio superior, y hoy estamos hablando de que tenemos este, 174 planteles. Tenemos presencia en 109 de los 125 eh, municipios de, de Jalisco. ¿en 109? 109, es una presencia. O
0: sea, faltarían la Yesca o algo, Sí, algunos tal eso, vez ¿no? muy chiquitos, no, probablemente. hay complicado de ir. No,
1: exactamente, complicado, donde además se busca que haya un, por lo menos una sede, un módulo para dar también acceso. Sí, sí. Pero te hablo de la extensión y el crecimiento sí. en red que ha habido a partir del 94, la cobertura que tiene la universidad, donde te vas a uno de estos pueblos, tal vez no en Guadalajara, porque pues, es una ciudad muy grande, pero a cualquiera de estas ciudades más pequeñas o pueblos, Tienes a, 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 al, al presidente municipal, tienes al padrecito de, de, de la iglesia y tienes al, al, al director de la prepa. Uh -huh, son uh -huh. las tres personalidades sí, de... Sí. de, de esa, esa importancia tiene de repente Así una es. prepa en un lugar de estos, ¿no? Que son relevantes. Sí. Muy relevantes, muy relevantes. Y este, bueno, hablando de que también, además de estos 310 mil alumnos, eh, estamos hablando de 28 mil empleados entre maestros y administrativos. Imagínate imagina que la institución del tamaño que estamos hablando y la infraestructura. Ahora vamos a caer en eso que se requiere para tener la operación de tal cantidad de personas, ¿no? Eh, importante mencionar que de la matrícula de 310 mil, la mayoría son mujeres. 169 mil son mujeres, 141 mil son hombres. O sea hayamos muchas más mujeres eh, que hombres. Por eso
0: ha tenido éxito la universidad. Por supuesto.
1: Por pues supuesto. ustedes que no les, no les quería decir, pero la clave del éxito
0: fue cuando empezaron a entrar más mujeres. Por ejemplo, en ingeniería, ¿verdad?
1: En porque ingeniería. Yo en el civil,
0: que yo era la facultad, de, la extinta facultad de ingeniería, ver a una mujer ahí era muy difícil. Sí, sí, era como. Y no solamente verla, sino difícil para ella, porque sí, sí, sí. yo tenía tres compañeras y. Así solamente es. terminó la carrera una ¿no? o sea, pasó es, algo parecido es, a mí también complicado me complicado pasó, así que es, como bueno era más frecuente también que carreras como por ejemplo arquitectura eran sí, más sí. Del, del interés de las mujeres sin embargo afortunadamente ahora hay muchas ingenieros también sí. y, y que han destacado bueno otra vez interrumpiéndote
1: no te preocupes
0: <ríe> es parte del <ríe> un amigo me decía si yo tengo cuatro currículums de de ellos Tres son de hombres y uno de mujer, ingenieros, en caso de una hora para residentes que buscaba en ese momento. Sí. Elimino los otros tres y nada más me quedo con el de la mujer y, sí. y nada más contrato a
1: ella. Fíjate cómo ya ahora estamos llegando a una discriminación para los hombres. ¿no? Bueno, eh, ayer, estaba, ayer estuve en el evento, en el foro de, de la, la AMPI, la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Sí. Ayer fue el foro anual que no se hacía presencial de hace un par de años, obviamente, por obvias razones. Fue un éxito, muy buen foro. Hoy la hay una presidenta de Ampi y, y de su staff la por lo menos la, la mitad son mujeres y por eso van a mejorar y se notaba el trabajo en equipo Yo les, les les felicité porque lo que sí. se notaba era el trabajo en equipo que las mujeres son muy buenas siempre. sí 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 las sí, mujeres sí. son especialmente buenas y hay estudios científicos muy interesantes o sea, no, nada más por estarlo diciendo no 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 estamos hablando estamos hablando de estudios científicos que demuestran que donde hay mujeres funcionan eh, funciona mejor los equipos, son más ya, inteligentes los equipos. Luego les platicaré alguna otra anécdota.
0: <ríe> y aprovecho este pequeño paréntesis para recordarles el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos telefónico sin costo, 425 394 7097 De esa forma se enlazan directamente a nuestro programa, no les cuesta nada. Treinta y tres y lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, 3329 y tres 22 o por supuesto por las plataformas de YouTube y Facebook adelante ingeniero
1: bueno cerrar nada más esta numeralia diciendo que de centros universitarios ya no planteles de, de prepas que también son como te decía tienen mucha cobertura Sí. Eh, tenemos 16 a nivel del estado, ya son 16 planteles eh, de los cuales son 6 temáticos, esos que te decía que ingenierías o que ciencias económicas administrativas o que los eh, eh, Biológica agropecuarias el, 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 el Centro sí. Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ahí sí. en, en, la, en la calzada este, y además tenemos 10 regionales uh -huh. y muy interesante este tema, esto es bien interesante porque tiene que ver con la evolución de los centros universitarios los regionales permiten, o sea, son los de Puerto Vallarta Autlán, eh, Ciudad Guzmán Colotlán, se está extendido en todas las, las ciudades importan, más grandes del estado digamos, este, con mayor población Ocotlán, etcétera pero además de esto, por ejemplo, hay uno interesante, que es el de Tonalá. Tonalá es regional, no es temático, uh -huh. pero Tonalá está en la ciudad. Kutonalá estrictamente está dentro de la zona metropolitana, por más que está en, el, en, en un lugar lejano, en el periférico, en la parte nueva, cerca del aeropuerto, donde todavía no hay tanta población, en el par de kilómetros a la, a la redonda está creciendo mucho. Atiende a casi un millón de habitantes de la zona metropolitana, toda la zona oriente. ¿ok? Es un centro sumamente importante. Un millón. Sí, un millón de personas de la zona oriente de, de, de la ciudad eh, pueden tener acceso de alguna manera en Kutonalá a un centro universitario de primer nivel. Sí. Entonces donde vamos a platicar más del Kutonalá, pero lo que voy es la importancia de que sea regional. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Se decidió en su momento que no fuera temático. Significa que tú puedes estudiar en Kutonalá como regional, puedes estudiar todas las carreras. O sea, tiene que ser un poco un, un, un micromundo de todas las carreras. Tienes medicina, tienes derecho, tienes ingenierías, entonces, de alguna manera, se convierte en un centro muy atractivo, arquitectura también acaba de, de iniciar, se, se convierte en un centro muy atractivo y es ya una tendencia universitaria muy importante. El rector lo tenía como parte de su plataforma a la hora de ser este, candidato a rector, decir que ya había que formar centros eh, multidisciplinarios para que un chavo no tuviera que desplazarse desde el sur. Aunque sean regionales. Eh, no, incluso ya podremos, pueden aparecer unos nuevos centros, okay. eh, más bien van a desaparecer los temáticos, porque Para pueden saber. ser metropolitanos, pero sí. Multi,
0: multidisciplinarios. Sí, porque, por ejemplo, en el de Vallarta tenemos carreras afines a turismo, por decir algo. No, también, pero también tienen carreras, este, tiene medicina, tienen todas las otras carreras. O sea, es la tendencia, es sí, que claro, tengan las claro. demás
1: especialidades, las Así demás es. disciplinas. Porque lo que, lo que pasó es que cuando la ciudad era pequeña... Eh, llegar a la Facultad de Arquitectura, por decir sí. algo, que está en el extremo literalmente de la ciudad, porque ahí comienza la barranca. Así o sea, la, es, la Facultad de... No pusieron más lejos porque
0: no podían cruzar Pero la no barranca. No podían cruzar la barranca, sí. ¿no? De hecho, sí. le,
1: los edificios <risas> ya, ya ven a la barranca, ¿no? Sí. Eh, al final de la calzada Independencia. Entonces, en su momento, tal vez el lugar más lejano de la ciudad, tú llegabas en 40 minutos. Sí. Pero hoy una persona que viene en Tlajumulco, eh, va en transporte público y es por lo menos una hora y media, probablemente más, de sí. ida otra y media, hora y media de vuelta, o sea, hasta pierde tres días, tres horas, cuatro horas de su vida, todos los días en Aquí, camiones, ya, sí. o, o, o mi macro periférico que va a empezar ahora apenas. Sí, este, un,
0: un día por semana, cuatro días por mes. Claro. pues ya imagínense, es un mes por año. Exacto,
1: exacto. Entonces, de sí. alguna manera, lo que se dice, bueno, por ejemplo, ahora estamos, ya comenzamos y ya está en operaciones, me da mucho gusto anunciarlo porque fue reciente, el Centro Universitario de Tlajumulco.
0: Ya está en operación. Ya está en operación, tiene okay. 500 alumnos.
1: Excelente. Empezó, Excelente, sí. está la, la doctora Leticia Leal como rectora del, del centro, ya oficialmente. Empezó como coordinadora y, y en la sí. primera piedra que nos acompañó el gobernador el, y el rector general, sí. se, se le nombró como sorpresa casi como rectora. Este, fue muy bonito el, el, el evento y muy emotivo sí. eh, el, el evento este, de la primera piedra y el primer árbol. Hicimos una primera piedra del edificio. Y un primer árbol. Y sembramos una parota. Perfecto. Que perfecto. le hemos considerado en todo el diseño como una pieza fundamental también mm. del, del nuevo centro. ¿sí? Mm. Entonces, este, eh, por, por eso también, por ejemplo, el crecimiento del municipio que más ha crecido, bueno, el, el, este, sí, el municipio que más ha crecido es Tlajumulco, es la zona metropolitana, y todos los centros universitarios le quedan lejos, porque hace 20 años Tlajumulco estaba en la, no era parte de la zona metropolitana. ¿no? Entonces, de alguna manera, un centro ahí que además va a conectar con lo que es la línea 4 del tren ligero cuando se construye, es una maravilla y va a atender a una gran mayoría, una población muy necesitada de ese tipo de espacios.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya está programado incluso para esa nueva forma de comunicarse. Así es, que sí, sí, sí. La la sí de 4. hecho,
1: exactamente, tiene el, el, está el predio, que es un predio de 50 hectáreas, y enfrente pasa la línea del tren, que va a ser la línea eh, que se va a convertir para la línea 4 del tren.
0: ¿Me está programado que sea en su plan maestro algo similar al de Tonala?
1: Eh, sí, claro, por supuesto. Bueno, Tonala ha sido un gran éxito. Tonalá empezó a construirse 2012, 2003, 2012. Uh -huh. eh, eh, empieza con los primeros edificios de aulas. Generalmente empezamos con aulas sí. y ahí tiene que ver con el tema del ciclo de vida también esto porque sí. y vamos ya entrando en temas. Sí. Porque los edificios de aulas son realmente edificios muy nobles que al principio se utilizan para todo. Tienes en un aula, metes a los administrativos, raro, en otra raro. aula metes un laboratorio, en otra aula metes a los alumnos. O sea, empiezas siempre con un edificio de aulas, es lo lógico, ¿no? Y después ya poco a poco vas armando otros edificios eh, y vas armando todo un centro. Pero aquí lo importante es la planeación es que esto no te tome por sorpresa, sino que tú lo pienses desde el principio, aunque empieces con un primer paso de un uh -huh. solo edificio. Uh -huh. Y así fue en Tlajumulco. Se hizo un trabajo maravilloso, como en Kutonalá. Se hizo un trabajo primero de un comité científico, académico, que determina, por ejemplo, cuáles son las carreras para los cuales ese lugar geográfico, esa parte de la ciudad o esa ciudad, tiene vocación. Entonces, de repente, en Tonalá se decide que tiene que haber temas relacionados con la artesanía. O con agua y energía, porque tienen dos presas en ese centro universitario. Sí. ¿no? Que te tocó a ti también algo de eso, ¿no? Sí, sí. No. me fue, el, como te decía, del primer
0: titulado de la primera generación de la maestría de Agua y Energía, justamente en Tonala. Así es. Entonces por este... eso tuve la oportunidad de visitarlo y ver el desarrollo tan, te decía en alguna ¿Sí? charla previa, ¿Sí? tan impresionante que cuando yo fui, que él tomó sus su clases, empezó en Tonala y después pasó al centro universitario en las primeras aulas. ¿Sí? Y verlo dos años después, cuando concluye su, su periodo de, de estudio y cuando vamos a, a su toma de... A su tesis, presentación de tesis, y todo eso. Y dos años después, cuando paso por casualidad por ahí, y veo que en cinco años, seis años... Floreció. Una evolución. Floreció. Una evolución, Floreció casi una evolución de... impresionante. No, era increíble, porque, increíble. Que lo vayas y dices, aquí es donde vine hace dos años. O sea, <risa> sí, sí, no, sí. no es el mismo lugar, me equivoqué. verdad bueno, empezamos con siete edificios simultáneos a construir. Sí, sí, ahí se sí, sí, empezó sí, con siete
1: edificios. Pero era es
0: un estacionamiento que era tierra. Sí, sí, sí. Y difícilmente sabías en dónde ponerte porque había estacionar este Porque había divisiones, recuerdo muy bien, con, con CAL, ¿no? Sí, sí, sí. sí o sea, pero ya ha estado funcionando. Totalmente. Es T parte de ese ciclo que estamos así hablando de, es. de, así de así un es. centro universitario con sus condiciones
1: particulares, ¿no? Con sus condiciones particulares y sí. con su vocación. Con su muy, vocación, muy, muy además. Definida, ¿no? Sí, 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 sí. Este, en caso de Tonalá, pues tiene una vocación orientada a cosas que se hacen en Tonalá y, y a lugares del entorno del centro. Uh -huh. Mencionar, por ejemplo, el tema de la planeación. Eso es muy, muy importante, sí. ¿no? Eh, eh, porque no creo que sea ni siquiera tan típico que las instituciones tengan tal nivel de planeación como está, ha llegado a la universidad de Guadalajara. Eh, en el caso de Tonalá hubo un par de años de análisis de, de, de grupos académicos y científicos para determinar el tipo de carreras y hacer una oferta académica adecuada. Después se trabajó, se hizo un concurso y se trabajó con unos arquitectos de primer nivel, mando saludos a este, los arquitectos Miguel Echauri y Álvaro Morales, eh, que nos ayudaron con el plan maestro. Hicieron uh -huh. un plan maestro maravilloso, que, por supuesto, un plan maestro no está escrito sobre sobre piedra. Es, es un documento dinámico que tiene que evolucionar los
0: eso es parte también de los nuevos planes maestros. ¿no? Claro, tiene que ser que, versátil. Que exactamente. Flexible, que tienen esa posibilidad que es, también se menciona en la arquitectura moderna. Así es. Que ya son los edificios vivos. ¿no? Así es. Se totalmente. están cambiando, líquidos, porque cambian
1: llaman. las situaciones. Líquidos. ¿no? Edificios también. líquidos. Le arquitectura líquida. Le no, no, todavía está mejor.
0: Es que, bueno, los arquitectos tú sabes que tienen <ríe> sí, sí, una sí, particularidad <ríe> muy especial para los nombres. Claro. Entonces, ¿cómo dices? Es que... Arquitect arquitectura, arquitectura líquida. Arquitectura líquida. Aquí tienen mucha de esa cuando llueve. Tienen mucha arquitectura líquida todas las calles se convierten sí. también. Creo que no plan. se refieren a eso. Ah, pero bueno. perdón,
1: sí. entonces este Entonces, resulta que se hizo ahí un excelente trabajo de planeación. Después hubo un trabajo de, de, de tropicalización y llevar a cabo ese, sí. ese plan maestro maravilloso a la realidad de la economía de la universidad, la, la realidad de los tiempos, de los procesos, de las etapas, etcétera. Eh, y se trabajó simultáneamente en seis siete 8 proyectos ejecutivos. Y al principio se empezó ya a construir eh, cinco seis siete proyectos edificios simultáneamente. ¿Por qué? Porque además ya había 3,000 alumnos. Se, había, se fue retrasando, fíjate sí. interesante eso. Se fue retrasando la construcción eh, porque era un tema con que este, estos predios se los compró el ayuntamiento de, este, eh, de Tonalá, elegido, para poder donárselo a la universidad. Uh -huh. Eh, en, en ese lugar se, se, se fabricaban muchos ladrillos, mucho ladrillo. y mm. hubo siempre alguien de elegido que sí, que no, que no le tocó, que mm. no estuvo de acuerdo, incluso hay un par de, todavía de, de personas allá adentro que en algún momento tendrá que hacer algo porque están dentro del centro universitario con sus casas y su, fabricando ladrillos todavía, pero es un tema que tiene por supuesto la Oficina del Abogado General, claro. pero a lo que voy es que eh, literal pasó el tema de que se trató de hacer estudios topográficos y no permitieron los ejidatarios. El ingreso entrar. fue hasta con violencia, incluso sí. hubo, fue situaciones muy muy difíciles, ¿no? Porque son zonas apart, la la gente, la misma gente no confía a veces mm. eh, en, en lo que está pasando o no están de acuerdo o alguna parte pequeña no está de acuerdo y la mayoría sí y sí pasa. Hay un tema de gestión sí. y de socialización y comunicación muy muy importante sí. en todos estos casos. Eh, sobre todo porque hablamos de, de extensiones grandes de terreno, porque, porque lo que se va a hacer, la gente no quiere que se edifique a veces, pero es necesario edificar porque claro, tienes un, una necesidad de, de, de aulas y de, de espacios. Total, se logró entrar. Entonces, eh, interesante, se hace el plan maestro y el plan maestro se hizo sobre una mesa de billar. ¿Qué significa esto? No había topografía, uh -huh. pero había que trabajar en el plan maestro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces resulta que pues asumimos que es plano. Bueno, llegamos, pues, hacemos topografía y pues no es plan No, tiene, tiene, tiene pendientes Tiene sí. agua, tiene Bueno, hay que, hubo que ajustar Plan maestro, tuvo que ajustar los, los diseños De los edificios, ya con, con más información más, más precisa, por supuesto Pero bueno, se, se fue construyendo todo y ya Y se logró, y creció muchísimo, creció Una inversión ahí ya, a este punto 2012, estamos hablando, 2021 Estamos hablando ya nueve años prácticamente Ya Kutunala tiene Este, ocho mil alumnos Ok eh, va a tener 15.000, tiene, tiene tamaño de 15.000, se sigue creciendo. Tornada ¿no? tiene todavía espacio para crecer. En el planeta están consideradas las siguientes etapas de diseño. Uh -huh. este, eh, se considera incluso un área de 4 hectáreas para donarla para la construcción futura de un hospital civil de Oriente. Excelente. Donde, donde hoy se construye el hospital civil de Oriente. Lo dona, lo a la universidad, lo dona a... Este, a a la, a la OPD hospitales civiles para sí. que ahí construya su hospital civil justo pegado a la zona médica de salud, ciencias de la salud del CUTONALA oh,
0: entonces eso es, es
1: planeación, es, eso es pensar a es futuro, esa, esa vinculación esa vinculación que sí. permite que hoy ese hospital pueda en el futuro, cuando se termine de construir que por supuesto que repito vamos por los dos estamos sí. totalmente a favor del hospital civil, es muy importante va a atender a esa misma millón de personas de la población de oriente de la zona metropolitana
0: si me permites, quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos y quieren enviar un mensaje también. El, bueno, el mensaje será por vía WhatsApp, pero ustedes pueden marcar 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes, se ligan de manera directa a nuestro programa. Y si desean enviarnos un mensaje al 3329 55 22 mensaje de WhatsApp 3329 525522 22, prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. También tenemos disponibles las plataformas de Facebook y YouTube para que nos puedas enviar un mensaje. Si así lo deseas, te invito a que nos digas en dónde te encuentras, de dónde nos envías el mensaje. Y también te invito en este momento para que veas un corto video de una sección nueva que le llamamos Grandes Obras del Mundo. Te invito a que lo escuches y lo veas si estás en Facebook en este momento. Gracias, productor. Vamos adelante con el video. El Puente Baluarte Bicentenario es un puente atirantado localizado en una zona conocida como el Espinazo del Diablo de la Sierra Madre Occidental en los límites de los estados de Durango y Sinaloa y forma parte de la autopista Durango-Mazatrán en México. Es un puente con cuatro carriles, una longitud de 1.124 metros, un vano atirantado de 520 metros y una altura sobre el Baluarte de 403 metros. Fue de 2012 a 2016 el puente atirantado más alto del mundo, por lo que recibió el récord Guinness. Actualmente es el quinto puente más grande de Latinoamérica y el número 23 en el mundo. Enlaces de la construcción. Medios que construyen. Gracias, ya estamos aquí de vuelta. Si me permites leer algunos mensajes que ya tenemos en este momento. Claro que sí. Héctor Rodríguez, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Dice, saludos al invitado. Y pensamos que cambiaría el horario de su programa. No, el que cambió fue el anterior, pero aquí estamos en el mismo programa. Víctor Manuel Arechiga, gracias por escucharnos, Héctor. Víctor Manuel Arechiga, saludos a Enlaces de la Construcción. Saludos al ingeniero Pavel, también. Dice gracias. Luis Fernando Sánchez, dice, saludos, ingenieros Los sintonizo en la Ciudad de México. Qué interesante están teniendo el tema de ciclo de vida de espacios universitarios. Gracias, gracias por gracias. el mensaje. También el ingeniero César Almada dice, saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Me acaban de mandar su liga aquí en Sonora. Nadie ah, en los medios tiene programas de radio dedicados a la ingeniería y la construcción.
1: Saludos a Ciudad Obregón, ahí nació mi mamá. Ah, excelente. Mi mamá es de Ciudad Obregón.
0: <risa> excelente, ingeniero César. Te quiero decir que, pues no solamente en Sonora, ni en Sinaloa, ni en Colima, ni en Jalisco, en todo México, es el único programa exclusivo para la construcción. Un lujo. Héctor Guillermo Gómez, saludos al ingeniero Pavel, excelente profesional, un gran saludo. Lo mismo digo para el ingeniero, y para su papá también, un gran calculista. Es correcto, sí, tiene sí. una gran empresa de, de cálculo, calculista, ¿verdad? El calculista es calculista un, reconocido. Una eminencia. Así es. También te manda un saludo la ingeniera Lorena Limón, muchísimas gracias, sí, ingeniera, gracias. también. El ingeniero Luis Cárdenas, te manda un saludo. El ingeniero Pedro Galván, del de departamento de laboratorio de análisis de suelos en, en la Universidad Autónoma. También te mando un saludo. Sí, la ingeniera Carolina Piña, saludos a los colegas desde San Juan de Abajo, en Nayarit, por colegas en jarreteaderas. Me di cuenta de que los ingenieros también podemos estar en los medios de comunicación. Sí, sí. Por supuesto, Carolina, si estás interesada en participar en el programa con algún tema en particular o conoces a alguien que esté interesado, también, por supuesto, estamos abiertos a, a, a que nos acompañen. también en este momento bueno creo que Luis Cárdenas te mando, también Luis Cárdenas también te mando un saludo y ya si llegan me pasan más mensajes seguiremos leyéndolos y todo esto es muy importante sobre todo tener la, la oportunidad de, de digamos se habla de la planeación siempre en cualquier obra y más una obra de, de interés de importancia es importante, por supuesto, desde una vivienda pequeña. Sí. Es importante la planeación. Por supuesto. por supuesto, un hospital. Por supuesto, un centro universitario que tiene características muy particulares. Así es. ¿Pasó la prueba del ácido ahora del nuevo centro universitario Tonalá ahora con este problema del COVID? Yo, yo creo que... Nadie que, pensaba en eso. Yo creo que... Pero ¿cómo viste tú esta...? ¿Va a cambiar la forma uh, de pensar, de planear estos nuevos
1: centros universitarios? Va a cambiar. Yo creo cambiar. que Tonalato ya no alcanzó, uh -huh. te digo, porque es muy interesante la pregunta, ¿eh? Hasta, eh, es muy claro, nosotros eh, nos tocó hacer proyectos hace poco de un edificio que tiene una fachada de cristal en un centro universitario. Sí. Y el proyecto estaba ya muy avanzado cuando empezó la pandemia y nos agarró en medio de la pandemia. ¿Qué uh -huh. hicimos? Revisamos el proyecto y añadimos un montón de, de, era una fachada de cristal de norte y sur, y le, y le añadimos un montón de ventanas. Una cosa tan básica. Era un proyecto que no tenía ventanas. el proyecto que estaba diseñado prácticamente para tener puro aire acondicionado, ventilación mecánica, digamos, ni siquiera aire acondicionado, porque para poder ingresar oxígeno no había que estar este, haciendo de, ma de manera mecánica, activa, eh, con gasto de energía. Este, porque de repente es un poquito más caro, uh -huh. de repente tal vez no es tan bonito eh, el hecho de que pongamos ventanas, pero ese edificio alcanzamos a cambiarlo. Un edificio que se, se terminó de construir un par de años antes, es un edificio que no tiene ventanas. Y eso pasa mucho, ¿no? Nada más en la, en la red universitaria. Muy interesante el tema, y para allá iba exactamente ahorita. O Se creo que cae la pregunta como que ni mandada a hacer. Eh, los edificios que usamos en la universidad siguen siendo todavía, por una razón muy interesante, edificios de mucha historia en la, en la, en la infraestructura de educación pública en, en México. ¿Okay? Son edificios los famosos CAPSE, CAPSE... Eh, bueno, y posteriormente Inifer, voy a hablar un poquito también de eso, que es súper importante. Y son edificios que fueron diseñados, edificios tipo, que, que permitieron en su momento una explosión de desarrollo de infraestructura educativa en México, pero que de alguna manera eran prototipos que no funcionaban en todos los casos. O sea, no tenían estas pequeñas adaptaciones que se requerirían para un clima diferente, uh -huh, para uh -huh. una altura diferente, para un suelo diferente, depende de lo que más consideraban el tema sísmico. Ahí sí, sí había variaciones ese, en la estructura, porque por obviamente, así es, por obvias razones, ¿no? que si era una zona A, B, C o D, zona sí. eh, sísmica, ¿no? Nosotros estamos en la zona D en, en Guadalajara. Eh, pero de repente no había tú ves los prototipos que hoy tiene el INIFETU tuvo la CAPSE o CAFSE y no hay esa enten, ese entendimiento y se criticó en su momento de de repente qué pasa en Puerto Vallarta o qué pasa en Guadalajara para empezar por el propio estado Correcto. ni te cuento de Baja California Sur o Norte ¿no? o, de, o de un lugar donde pueda hacer más frío como Ciudad Juárez en invierno ¿no? entonces de repente este, esto, estos prototipos que permitieron con un costo-beneficio extraordinario edificios sumamente eficientes extender la, la, la oferta de, de infraestructura educativa en México eh, y por lo tanto la cantidad de personas que podían asistir a, a, a clases y alfabetizarse en ese momento hablamos del 50% de la población mayor de 6 años era analfabeta en México estamos hablando del 44 cuando se forma CAPSE entonces eh, en el gobierno de Ávila Camacho entonces es, es muy interesante esto porque esos edificios eran tan eficientes tan eficientes, siguen siendo tan eficientes que nosotros seguimos construyendo esos edificios ok Hemos ido evolucionando, la universidad ya tiene edificios de otro tipo, se ha ido abriendo un poco, yo creo que es muy importante que se abra, Kuto es un excelente ejemplo de eso, donde hay edificios de, de otras formas, unos edificios aspiracionales que, de, de, con, for, con un formalismo que, que inspira a los alumnos y que es parte de la función de la universidad también. Yo uh -huh. recuerdo haber escuchado al rector, cuando era rector del, del Kutonalá, decir que el Kutonalá era un espacio aspiracional para los chavos de esa zona. Para ellos, para muchos de ellos, era el lugar más bonito en el que habían ido en su vida, y ahí podían pasar ocho horas de su vida todos los días, y para él para era importantísimo eso.
0: Eso también es muy importante, ¿Sí? porque si tú vas a un centro universitario, antes facultad de ingeniería, en donde tenías algún espacio de un par de horas, no sabes qué hacer, no, no, no. te sentías, por lo menos yo, pues como el león enjaulado, ¿Sí? no sabes a dónde ir ¿Sí? o qué ver. ¿No ves sí. más que el otro edificio? Bueno, hacíamos enfrente. a la
1: Facultad de Química, donde había sí. chavos. Ah, bueno,
0: era, 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 <risa> migrar <risa> hacia la Facultad de Química, que era un pasillo muy grande, en donde podías llegar al paraíso, perdón, a la, a la, a la Facultad de, de Química. De química. ¿no? Y entonces tener la oportunidad ahora de salir a un espacio abierto. Exactamente. Ha cambiado
1: completamente la percepción y la concepción Totalmente. de un edificio, ¿verdad? Totalmente. Pero, si tú te fijas, junto a se SIS hicieron modificaciones. Sí. A los, a los edificios, la idea fue sí innovar un poco. Tal vez no habíamos previsto... Digo, que, que alcanzo, habían, bueno, se les alcanzó... Bueno, eso es ventilación. Eso nadie. Claro, eso nadie. Pues, sí. eso voy. Pero ya eh, cualquier proyecto tiene que tomar en cuenta eso. Sí. Ahora sí es muy importante. Ajá. A partir de todo esto que está pasando, la ventilación natural, la iluminación natural, todo ese, te, ese, tipo, ese tipo de cosas. ¿no? Detalles, por ejemplo,
0: ingeniero, en el interior de un aula, el no tener, por ejemplo, esquinas... En los muros, sino tener muros con, uh, ¿cómo le llaman? Bolea, no boleados, sino así.
1: Eso, por ejemplo, en, en, los, en los laboratorios sí, de medicina. Eso son
0: los laboratorios, sí. pero sí. ahora se puede usar en un sí. aula que no cuesta más, verdaderamente, es. hacer no, eso, no. Sí. unos pesos, sí, la sí, diferencia, sí, sí. pero tiene la oportunidad de sanitizar sí. de una manera más efectiva. Así es. Por ejemplo, supuesto. ese pequeño detalle puede ser importante considerarlo. Así es. En un proyecto nuevo, sí. y eso permite también, en caso de una contingencia que tengan que. Sanear esa zona lo hace muy rápido, evitan que en las esquinas, como en los hospitales, sí. tengas algún contagio, ¿no? Sí,
1: me parece, una, o sea, ese tipo de ideas son las que ahora son bienvenidas y tenemos que analizarlas, ponerlas sobre la mesa y ver cómo incorporamos todos esos elementos de diseño en los nuevos edificios. Sí. Se viene una nueva época donde tenemos que repensar los edificios. La iluminación natural que no, que no involucre un, una, una ganancia térmica inadecuada. Ventilación ventilaciones va a ser fundamental. ¿Tú
0: que consideras eso? que en las aulas tipo que en este momento se construyen se pudiera tal vez quitar un muro y desplazar un poco la losa, la losa de piso y la losa de techo para tener un área abierta en ese lugar que no implique que entre la lluvia, pero que sí implique, por ejemplo, que abra la ventana del otro lado y tengas una ventilación cruzada de una manera más efectiva con una también pequeña inversión? ¿Consideras que pudiera Yo ser algo así? Yo creo que por ahí en, va.
1: En lo ya construido. Yo creo que se puede hacer modificaciones en algunos casos. Por ejemplo, en esos edificios que te decía, el fachada de cristal, donde se hizo cerrada porque en su momento no se percibía la necesidad de la, de la renovación de aire natural. Uh -huh. Hacer unos cambios en esos edificios. Vamos a cambiar unos paneles por ventanas. ¿Sí me entiendes? ¿No? Sí. O de repente en esos aulas ya existentes, como dices tú, de repente, eh, cambiar algunos muros, sí. que también, o sea, Por supuesto, no sean estructurales, claro, claro. cambiar cancelería. Hay casi todos los muros son muros tapón. Así es. O sea, así Tiene es. la estructura
0: que es un así marco perfectamente es. bien establecido. Puedes quitar... Esa parte y no pasa nada. Así es. Estructuralmente hablando. Exactamente.
1: Fíjate que cuando, cuando estudiamos en el museo, mucho de lo que estamos haciendo ahorita y que aprendimos de ah, eso es de salió del museo. Salió también. del museo. Claro, Entonces, claro. En, 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 por ejemplo, en el museo involucramos a ingenieros que nos hacían lo que se llaman los CFDs, eran los Com sí. Computer Fluid Dynamics. Sí. O sea, eran dinámicas este, computacionales de, de fluidos para entender cómo funcionaba el aire. Uh -huh. Entonces, si tú abres aquí y cierras aquí, hay esta presión de aire. Si sí, aquí sí. abres un poquito más, pasa esto. Si aquí lo cierras, aquí en realidad tú piensas que tienes aire, pero no hay circulación porque no es, no es cruzada. Sí. Nos, nos demostraron la diferencia gigantesca que había entre una ventana o una ventilación cruzada.
0: Esto, esto, esto va a impactar de tal forma, me refiero a la pandemia, como impactó, por ejemplo, en los hospitales en donde antes eran espacios cerrados donde no querían que pasara el aire y después llega el hospital civil y hay espacios abiertos en donde... digo estamos hablando de o Antonio sea, Alcalde, sí, estamos sí, hablando sí, sí. De donde abren los espacios de los hospitales, porque precisamente en Europa hubo grandísimos problemas de contagios por tenerlos tan cerrados, ¿no? Así es. Entonces, ¿crees que también esto va a influir, tal vez no a tal grado, pero sí, o está influyendo en sus nuevos centros universitarios, los que están en planeación en este esto? Totalmente.
1: Centros. Eso ya estamos, eso es el, la, la discusión de, del día de hoy, cómo sí, los okay. cambiamos, etcétera. Importante mencionar algo, yo quería comentar una anécdota que en la investigación tratando de documentar un poco más para el programa, surgió, que me parece interesantísimo. Eh, hay un personaje que apareció, que yo tengo una anécdota personal además con él, que quiero contar rápido, y tiene que ver con estos edificios tipo, o sea, tiene que ver con CAPSE. Eh, tiene que ver con... Me tocó ir en el 98 por cuestiones del destino a un congreso de, internacional de eh, reconocimiento de patrones en el Politécnico Nacional, en el IPN. Eh, era en Zacatenco. En la, en, la, en, la, en la sede de Zacatenco del, del Instituto Politécnico Nacional. Y me dijeron que fuera el Auditorio Jaime Torres Bodet Hay una avenida de Jaime Torres Godet aquí en Guadalajara, hay pocas calles, más conocido en la Ciudad de México, porque, entre otras cosas, él fue el que impulsó la creación de la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, que creo que es la más grande. Hoy está, ahí está la CIMBESTAP, hoy está la CIME, es muy muy grande esa, esa, esa instalación. Llegué, y como llegaba, tenaba, era muy joven y no sabía, llegué y pregunté: bueno, está el, dónde está el Auditorio Torres, Jaime Torres Godet, a un estudiante me miró con cara de no sé qué es eso y pues no supo, seguí preguntando dónde está el, el segundo estudiante dónde está el auditorio Jaime Torres Bodet y no sabía al tercero por suerte dice ah, dice el queso pues no sé, el... ah sí, sí se llama y le decimos el queso, es aquí te vas por acá, por acá llegué y efectivamente es, es un centro cultural que el auditorio principal tiene forma como de queso es como un triangulito, como un redondo pero como el triangulito de un queso, un pedacito de queso uh -huh. dicen el queso Recuerde, ahí quedó Jaime Torres-Bodet, porque, bueno, resulta que él fue el que inició esto. Pero el personaje, ayer me puse a leer un poquito, y es interesantísimo, parece que vale la pena mencionarlo. Es un realmente un mexicano notable, un mexicano ilustre. El, 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 la persona, este, el cuate de este, Jaime Torres-Bodet, es un escritor, narrador, poeta de la, del mayor nivel, nacido en la Ciudad de México, en 1902. Eh, de padre barcelonés y madre peruana con origen francés el cuate eh, es diplomático, eh, va como diplomático a España París, lo agarra la invasión nazi de Bélgica y tiene que regresarse Buenos Aires estuvo también eh, después fue secretario de educación con Ávila Camacho en el 43, entra como secretario de educación y él plantea la necesidad de un gran plan de crecimiento de la infraestructura educativa en México y crea CAFSE y crea también, a través de un congreso que él impulsa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿OK? O sea, ahí, con, él, con él comienza. Y comienza este gran programa donde él planteaba que ese 50% de la población mayor de 6 años tenía que tener espacios para, lo, para alfabetizarse. Además de las primarias, secundarias. Entonces fue el primer gran programa. Hablaba de construcción de creo que 30.000 aulas, 30.000 espacios educativos, una cosa así. Arrancan además proponiendo estos prototipos para optimizar los recursos en la construcción de esas aulas con CAPSE, que después pasa a ser CAPES. Bueno, el, 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 el Jaime Torres de poder después sale y, se, y se, se va a través del servicio diplomático, es, es director de la UNESCO a nivel internacional, después vuelve como secretario de educación con López Mateos en el, en el 50 y pico y lanza un programa de 11 años de construcción masiva de escuelas en todo el país, de todo tipo de nivel. O sea, mucho de lo que es la infraestructura educativa. Se la debemos a Jaime Torres Bodet uh -huh. eh, Además de ser Un hombre universal Porque el tipo, el tipo era escritor, poeta sí, Cuentista, sí. era diplomático sí, pues, era, Impulsó la creación del Museo de Antropología Del Museo de Arte Moderno Del, del, del o sea, IPN visionario, el, Un visionario absoluto sí. como, como cosa curiosa Y anécdota triste eh, Tiene cáncer por 16 años Y no muere de cáncer, se suicida a los, a los 72 años En su casa eh, o, funerales de honor de, de, de Estado en Bellas Artes y lo entierran en la rotonda de los hombres ilustres, de las personas ilustres de la Ciudad de México. Una, un personaje, me parece, fundamental cuando te das cuenta que estuvo atrás de todos los grandes proyectos de esa gran época de expansión de infraestructura
0: en México. Excelente mencionarlo, y si me permites aprovecho esta pequeña pausa también para leer algunos mensajes sí, que por tenemos. Supuesto. Me parece que ya tenemos algunos más que no sí. quisiera que se quedaran aquí, digamos que tenemos a... Ya tenemos Víctor Manuel Capetillo, saludos desde Ciudad Acuña, Coahuila, dice saludos a de la construcción, soy ingeniero acá en Eagle Pass en Texas. Y estos temas no tienen fin, tiene toda la razón Ingeniero Víctor, no tienen fin, verdaderamente estamos con uno y con otro y nos alcanza el tiempo, ¿verdad? <risa> Luis Gerardo Cárdenas, también te mando un saludo. Dice, agradezco que nos transmiten información importante del sector de la construcción. Gracias, ingeniero Raúl Martínez. También dice, saludos, ingeniero Pavel. Excelente programa. Y quiero hacerles una invitación para un evento que va a haber aquí en la ciudad de Guadalajara, que es un evento sobre Lean Construction que se va a llevar a cabo el 9, 10 y 11 de noviembre en Hotel río es, es una invitación que queremos hacerles y para esto tenemos esta brevísima cápsula para que la conozcan.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Los invito a la conferencia de link Construction el 9 y 11 de noviembre en Guadalajara. Les voy a hablar sobre el futuro del trabajo, la competitividad de México y de América Latina y los desafíos que enfrenta la industria de la construcción. El 9 y 11 de noviembre, link Construction en Guadalajara. Las cosas están cambiando muy, muy rápidamente y hay mucho, pero mucho para compartir. ¡Nos vemos!
0: Gracias. Toda la información que necesites, LCI México, lcimexico.com. Ahí encuentras el programa, ahí encuentras absolutamente todo lo que necesites o por medio de nosotros, si quieres información, con todo gusto, pasamos la información también, o te comunicamos con quien sea pertinente, si es de tu interés. Ingeniero, nos quedan algunos minutos y me gustaría que si tienes algo que quieras destacar, que quieras comentarnos, podamos cerrar con eso en el programa, ingeniero.
1: Claro, sí, bueno, eh, tratar de aterrizar en ciclo de vida. Sí, creo sí, que sí, hemos sí bueno. Poco, digamos, aunque todo tiene que ver, en realidad, claro. hemos hablado poco. Decir que, que hay una, una metodología, que es el análisis de ciclo de vida, ACB le llaman, este que permite precisamente la identificación, medición eh, y evaluación de los impactos potenciales que tienen eh, la fabricación de algún producto o servicio. Esto uh -huh. es de manera general, por supuesto. Eh, son parte de las normas ISO 9000, este, 4004 y 14.044. Eh, por eso lo menciono como un marco de referencia estándar de alguna manera. Eh, pero que aplicado a la construcción también puede aplicarse. ¿no? Entonces, por ejemplo, en este marco donde se trata de, de, de analizar el impacto que tiene la construcción en el medio ambiente, se empieza a analizar desde la etapa tan temprana como la extracción de recursos eh, para la mm. construcción, desde la tala de árboles, la extracción de, de, de arena. Desde, o, ahí, desde el impacto, desde el desde impacto ahí? que tiene ya en, en el terreno. Luego se van a lo que es el análisis del, del, del transporte. Mm. Por ejemplo, LIT te pide que si construyes y si tienes eh, todos tus materiales o cierto porcentaje, menos de 100 kilómetros o menos de 1.000 kilómetros tienes mm. un punto adicional porque eso tiene un impacto también. en O la, sea, algo similar a lo que pasa en el Tren Maya, ¿verdad? Es. <risa> Perdón. Bueno, por cierto, hablando, hablando de... No que, voy tiene, a que tienen los materiales ahí a un lado. Exactamente. Sí. Bueno, volviendo, volviendo rapidito a lo sí. de CAPSE, que después se convierte en CAPSE, y se hace más a nivel estatal. Después se hace INIFED y en 2019 se toma la decisión de que mejor desaparezca y se le dé el dinero directamente a los
0: padres. Ah, es otra situación particular.
1: Eso no. Quiero decirles... No
0: que, bueno, no se preocupen mucho, no te preocupes tampoco, ingeniero, tendremos oportunidad de seguir
1: platicando el tema. Eh, digamos, muy importante, eh, digamos muy importante. Como, a ese, digamos,
0: como la introducción de este programa. Porque eso es
1: como el caso contrario de decir sí. ha funcionado también esto. Lo hizo gente que sabía tanto que hay que seguir eh, sí. utilizando, no reinventar la, el hilo negro, ¿no? Así es. Y además, sabiendo nosotros como ingenieros lo delicado que es claro que sea revisado por profesionales, que esté estandarizada la, la, la construcción, sobre todo espacios educativos, Ah, ojo con eso, ¿no? Muy uh -huh. importante que sí. tengamos cuidado de que no se nos vaya de control la calidad este, y la revisión de, de, de obras y proyectos uh -huh. eh, eh, que, que impactan al sector de la educación y cualquier otro sector, ¿ok? Después pasamos entonces a lo que es propiamente la construcción del edificio. Uh -huh. Y ahí están los procesos de, planea de planeación, de, de proyecto ejecutivo, proyectos conceptuales, la propia construcción, etcétera. Después pasamos a lo que es el uso, operación mantenimiento, importantísimo. A veces haciendo con diseño nos olvidamos de la operación y ponemos cosas baratas que nos salen caras. Uh -huh. Porque de repente no meter alguna solución que permita de repente que no entre una iluminación directa sí. o que, que genere calor, entonces obliga a que tengas un aire acondicionado. Y el gasto económico posterior, o sea, es un retorno a la inversión que se paga en pocos años, el poder meter alguna pérgola, algún luber, alguna cosa adicional que una fachada. O, o
0: tal vez elementos tan sencillos como las bancas, sí. por ejemplo. Sí, claro. que tú puedes decir, bueno, las pongo de madera porque son baratas, pero lo mejor hubiera sido ponerlas de metal
1: o de concreto, ¿no? Bueno, acabo de ir a Puto Nala, sí. precisamente hace tres meses fui y están las bancas originales que se pusieron en 2012. Todas funcionan, ninguna rota, todas de concreto. Ellos compraron incluso el molde. Y cada vez que necesitan, hacen, hacen bancas. Están todas ahí. Entonces, eso también es, es un, exactamente a lo que estás diciendo. Eh, es
0: algo que tú puedes decir, ¿esto funcionó? Funcionó perfectamente. Lo puedes ut utilizar. No lo estamos haciendo
1: en la Jumulco. Claro, están haciendo en la humulco Exactamente. Es pues los aprendizajes sí. que va diciendo. Esto Así funcionó es. muy bien. Así es un es. poquito más caro, pero te... Lo mismo, por ejemplo, pusimos unas puertas de sólido fenólico. En, me acuerdo, fue una discusión en su momento en Cutonala. Uh -huh. Eran caras. Eran caras, un poquito más pesadas. Muy robustas, muy bonitas, de colores pero nos, nos criticaron que eran un poquito caras. En los siguientes módulos de aula pusimos unas un poquito más baratas. ¿no? Fuimos hace cuatro meses, las de sólido fenólico están como el primer día. Todas funcionan, todas también. Las otras que pusimos que tienen una chapa metálica, están todas abolladas, feas, sucias. Entonces dices, a veces lo barato sale caro. Claro. Y en claro. proceso de planeación, tú puedes hacer análisis que te permitan de repente hacer inversiones más grandes con tales sí. que la operación o el tiempo o la calidad del espacio, sea mejor a futuro.
0: Porque habrá que hablar también en un programa posterior, si lo permites, sobre cuánto cuesta esa operación. Claro. El costo de la operación. Claro, ¿no? porque claro. Sí, porque ahí hay, hay también presupuestos ajustados y es importante
1: considerarlo, ¿verdad? Muy importante, muy importante ese equilibrio entre decir no, que no querer ahorrarte en un par de soluciones este, en la construcción uh -huh. que después pagues con creces durante la operación. Y eso es parte del ciclo de vida. Claro, porque es la parte de mantenimiento y operación que, sí. que estamos entendiendo que primero que tienes que tener el usuario a la hora del diseño, que, es, que te vaya llevando de la mano de qué necesita, no querer inventar qué necesita el usuario de ese edificio, sí. involucrarlo desde el principio, saber lo que va a necesitar. Por cierto, aprovecho para mandar un saludo a, a todos los coordinadores de servicios generales de la red universitaria y a sus equipos que hacen un trabajo extraordinario que, que, hablar, que hablar con ellos también en sería algún, maravilloso un evento podemos. De, de mantenimiento por de infraestructura educativa, por que supuesto. es otro tema por supuesto, sí. entonces ya de repente tú ves que nuestras reuniones de planeación de planes maestros nos aseguramos de invitar a los coordinadores porque ellos sí. son los que, los que conviven después con, sus, con que, esos campos. quiero quiero aprovechar en este momento que hablamos de esto y
0: que me he mencionado que tendremos la oportunidad de seguir charlando de este tema y de algunos otros en donde eh, quiero mencionar que el ingeniero Pavel ha, ha aceptado y le agradezco muchísimo que de manera frecuente estemos hablando de temas relacionados con la construcción, pero relacionados con la infraestructura de la universidad. Entonces quiero agradecer mucho que, que nos den esa facilidad de charlar con ustedes, que son los especialistas que lo llevan en la mano porque están al día, al día con esto. Y eso es interesante para las personas que estamos ligados al sector de la construcción conocer también ese tipo de, de infraestructura y de actividades especializadas en, en el ramo educativo, construcción educativa, ¿verdad?
1: Sí, y que además, ya lo, lo platicaremos en otro momento tal vez, y, y por supuesto me gustaría también que varias personas de, del equipo de, muy grande de la universidad que hace esto posible, como viste, la dimensión y la escala sí. eh, se requiere de un equipo muy grande, no de una persona o dos, eh, que podamos hablar de esto. Y además, lo interesante de un centro universitario es que no es nada más aulas, Estás hablando de una pequeña ciudad. O sea, hay gente, sí. La gente vive ahí por tantas horas que termina convirtiendo, pasa más tiempo ahí que en su casa, pasa más tiempo sí. ahí que en la ciudad sí. y termina convirtiendo, estamos hablando de centros universitarios de 30 hectáreas, 50 hectáreas, son pequeñas ciudades. Sí. Es, es un micromundo donde pasa casi todas las dinámicas, o muchas las dinámicas de una ciudad. Entonces, de alguna manera, eh, no es una nada más hablar de aulas. Claro, es claro, ¿no? De un montón de espacios. Eso se puede pensar de manera equivocada. Sí, ¿no? Si sí, sí. un centro universitario,
0: pues que son aulas, no. salones, como le decimos también, sí. y ya. No. Salones para. Lo y, y listo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, quiero recordar que precisamente, incluso ahora para mantenimiento, como dices, uh -huh. ya se buscan áreas específicas para que tengan mantenimiento, en, digamos, mmm, donde guardar las escobas, ¿no? Sí, decir, sí, sí, sí. Antes sí. era en el último cuartito, en el pedacito que sobraba por ahí. Así ah, es. Eso déjenlo para el conserje. Ahora ya no es así. No, no. Los maestros también tienen un espacio adecuado. Claro. Las oficinas, la, todo lo que es la cuestión administrativa. Totalmente. Que es, es, es diferente a, a como la concepción que se tenía antes. ¿no?
1: Totalmente diferente. Y además está cambiando la educación en sí. el mundo. O sea, por ejemplo, ahora aparecen edificios de tutorías. Sí. Que son edificios que que lo que incentivan es que tenga un lugar para investigar el maestro y además para que lleguen los alumnos con él de uno a uno. Uh -huh. hacer esa transmisión de conocimiento de uno a uno o de grupos pequeños, no el aula sí. en la cátedra, sino llegar al uno a uno con los maestros. Entonces son espacios específicos de cubículos de otra sí. naturaleza donde hay ese tipo de interacción. Son esos espacios,
0: ya decíamos al principio y hay que también abundar al respecto en un programa posterior, medios de transporte. Sí, claro. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo te vas a ir? Eh, importantísimo,
1: importantísimo. Sí. Toda la incorporación con el entorno, con la movilidad exterior. Sí. Y con, cuando hablas de 50 hectáreas, hablas de la necesidad de una movilidad interior también. También, Entonces, interior, 50 hectáreas es, es muchísimo, cierto. o sea, son, son 50 manzanas, sí. cada hectárea es una manzana, 100%. Ah, y te doy un ejemplo, yo visité un fraccionamiento
0: hace algunos años también, en donde se pues, construyeron 3.000 viviendas y no había servicio público de, 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 urbano. Entonces, pues, las personas dicen, pues me vengo a vivir aquí, pero no tengo cómo llegar. Bueno. Entonces eso es parte de lo que también es Importantísimo, se por
1: ejemplo, metimos en, en, bueno, es que por ejemplo, nos, eh, terminamos recientemente el plan maestro de Cutlajomulco, de después se, se, se están fabricando ya las, las primeras aulas, sí. ahí heredamos una infraestructura que tenía la Universidad Politécnica de la zona metropolitana de, de, de Guadalajara, que pasa a ser ahora parte de Cutlajomulco, y empezamos con el, con el primer nuevo edificio de aulas, ¿no? entonces ya había algo ahí. Pero se hace un trabajo de plan maestro, que en ese caso se hizo un concurso y nos ayudó el despacho eh, Gómez Vázquez Inter International, es GBI, eh, y donde con un grupo de expertos, un comité de expertos de la universidad, se logra un plan maestro ejemplar maravilloso, que incluye movilidad de primer nivel interno. Uh -huh. Y también supongo que incluye la infraestructura digital. Bueno, ahí vienen los, los Smart Campus, los que es, eso, eso es otro tema. ¿verdad? Bueno, tengo, ese no lo vamos a alcanzar a ver ahorita. No, vida. no, no, por supuesto, ya el tiempo ya eh, se acabó, pero, pero sí <ríe> lo vamos a ver. Bueno, era mi último punto, pero yo creo que queda para un programa posterior <ríe> si hay chance. No, bueno, si nada más fue las una. Las tendencias, ¿qué se viene? Las ahora, ahora viene todo el tema de las tendencias, todo lo digital, todo lo que
0: es Smart digital, Campus. de lo que actualmente opera y de lo que va a operar. Así porque es. Porque también
1: todo lo digital va a cambiar. Y la, por definición, lo digital tiene un tema de obsolencia, sí, obsolescencia, Obsolescencia, sí, 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 perdón, sí, sí. quiero decir obsolescencia eh, cíclica muy corta, Así es. o sea, la tecnología que tenemos hoy, en año y medio ya Ya en año y medio se queda, por ejemplo meses, ya, ya, o sea, la discusión de hace, exactamente la discusión de hace dos, dos años era no, 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 ¿cuántas no. salidas de cable de datos usamos? Sí. y todavía era necesario tener un montón, en el último proyecto dijimos, ni una, o tres ¿por qué? porque todo es, todo es wifi ahora o todo es celular Entonces, vamos
0: a, a presentarles bueno, no sé si... Bueno, lo voy, a, lo voy a mencionar. Vamos a presentarles un video muy interesante en futuros programas. Vamos a tener en parte de las grandes obras. Hablamos de grandes obras ya ejecutadas, pero estamos preparando también de grandes obras que están por construirse. Y vamos a hablar de la línea, la línea en Arabia Saudita. 170 kilómetros de construcción, una línea de 170 kilómetros de construcción, con lo más moderno en sustentabilidad, en energía, en absolutamente todo lo que ustedes piensen, un millón de personas, y está planeando ya, ya se empezó a construir, y vamos a hablar de la línea, para que ven ustedes hacia dónde vamos. Qué hacia dónde vamos, va a ser, va a ser interesante. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, ya los señores del siguiente programa seguramente nos van a regañar otra vez pero no pasa My nada, culpa. me dijeron que no pasaba nada, que podríamos <ríe> seguir platicando otra media hora. Se emociona si uno, se emociona uno. No y... pasa nada, pero quiero reiterarles a ustedes que vamos a estar hablando de estos temas con el ingeniero Pavel y con, también con las personas que él nos haga el favor de invitar para que estén aquí con nosotros, de relacionados con la construcción y relacionados con las grandes obras y el gran trabajo que realiza la Universidad de Guadalajara. Entonces, creo que son solamente... Los primeros programas, ¿no? Bueno, Los primeros programas. Y, y, que, como y, es...
1: y que el auditorio responda
0: que le, no, y, que le guste a la gente. Y, y como es en tema de charla, ¿verdad? Sí, claro. No, es, no estamos tan, digamos, cerrados a una estructura de una entrevista no. con preguntas y respuestas. Ah. Así es la dinámica de este programa. Espero que sea de tu agrado. Y para cerrar, Ingeniero, por favor, ahora sí, tu cierre, tus últimas palabras. Y gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno,
1: nosotros siempre agradeciendo la oportunidad de, de hablar de, de esto que... que... Es nuestro trabajo de todos los días, pero además nos emociona. nos eh, es, es muy emocionante eh, y gratificante el saber que lo que nosotros hacemos tiene un impacto tan importante en tanto, tan, tal cantidad de jóvenes. Entonces nosotros realmente trabajamos sintiéndonos todos los días muy orgullosos de lo que hacemos. Tratamos de hacerlo de la manera, mejor manera posible. Creo que hemos llegado a un grado de profesionalización en el equipo de la universidad que no es común y del de cual vale la pena hablar. Sí. Eh, creo que, sea, que el, el, es ejemplar la manera en que se utiliza el recurso y creo que no, no todo el mundo lo sabe eso. Y cómo se optimiza y cómo se, se cuida y cómo se, se piensa en el alumno, se piensa en la funcionalidad, se piensa en que sea económicamente viable un proyecto. Así es. Este, pero también se, no se deja de pensar en, 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 en el formalismo y en la audacia arquitectónica porque también inspira y es importante.
0: Claro. Y sobre todo, como tú dices, se piensa en el uso Eficiente y efectivo del recurso. Así es. De pronto hay esa mala concepción en donde dicen, sí, le dan todas la universidades y se lo gastan tonterías. No, señores. Aquí hay pruebas y les vamos a estar hablando al respecto de que ese recurso limitado que se tiene ahora es bien utilizado. Y el ejemplo, lo que nos decía el ingeniero Pavel al principio del crecimiento que ha tenido la universidad, los centros universitarios con los que cuenta, los lugares en donde está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no ha costado un peso y además de eso, por supuesto que es dinero bien canalizado, pero además de eso, todas las personas que están detrás de ese gran trabajo, ¿eh? los profesionistas que están respaldando esto, no solo de la universidad, porque la universidad también acude... Sí, a por profesionistas, supuesto, por supuesto. a despachos de arquitectos externos sí. que son expertos en su tema y que ellos llegan a enriquecer lo que ustedes quieren hacer. ¿no? Así es, como es el caso de, de Chauri, por ejemplo, sí, que le sí. mandamos un saludo, sí, sí, sí. en donde él tiene la culpa de también de algunas otras obras aquí en Guadalajara, emblemáticas. La culpa. La culpa. <risa> es Muy por, positiva culpa. Sí, bueno, es que me decía en alguna <risa> ocasión que los criticaban duramente, pero mira, ahí tenemos iconos. Como le cuente de atirantado que ahora es un icono de la ciudad y que sí. es gracias también
1: a la a, visión de, de Álvaro Morales y
0: Miguel Chávez. Es correcto, sin duda. es correcto. Gran, soy soy un que aprovechamos amigos. para darles un, sí. enviarles un saludo si es que nos están escuchando. Lo más probable es que no, pero algún día, a lo
1: mejor. <ríe> <ríe> mejor. Me puede sorprender. Sí. <ríe> <ríe>
0: Muchísimas gracias. Tengo un último mensaje que me gustaría compartir contigo y que me parece interesante. Dice Octavio, buen tema y sobre todo. Dice, conocer algunos datos históricos de la educación, como lo fueron los datos del secretario Torres Bodet. Felicitación Dios, al ingeniero Pavel. Este es un mensaje del ingeniero Luis Alejandro González al CRK. Dice, ojalá puedas, también dice, ojalá puedas dar más datos de la presentación de Oppenheimer. Bueno, la presentación de Oppenheimer es con la que cierra el Congreso LIN digamos que es la, la última charla y ha, ha sido, según me han platicado, un, fue un trabajo muy interesante e intenso tener la oportunidad de invitarlo y de que, as, que asistiera, porque son personas que tienen agendas muy cerradas, pero él cierra el Congreso Lean, entonces es importante que si estás interesado en estos temas o quieres conocer más del Congreso o de Lin Construction, pues por supuesto, estés pendiente de este gran evento. Ingeniero, muchísimas gracias. A ti, Octavio. Estamos siempre muy contentos de participar. Gracias a todos ustedes. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Nos vemos. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.